0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Eu sou um filho amado do Pai Eu tenho Jesus como meu Salvador O Espírito Santo me faz forte a palavra de Deus me dá autoridade Eu acredito é possível Amém Amém Em nome de Jesus Eu acredito que é possível Porque Deus é Deus está E Deus faz Repita comigo Deus é Deus está Deus faz Por que você acredita? Porque Deus é, Deus está e Deus faz. Por que você acredita que é possível? Este Salmo 46, ele é tão lindo que eu quero ler ele com você mais uma vez. Eu vou pedir para que você fique de pé. E nós vamos ler este Salmo em pé, mas recitando este Salmo. Eu me lembro, na casa do meu pai, tinha um quadro na parede e eu me deitava assim, eu tinha uns 14, 15, 14 anos de idade, foi quando o Evangelho de Jesus chegou à casa dos meus pais, e minha mãe ganhou um quadro, e nesse quadro tinha esse texto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e eu me lembro muito muitos momentos da minha fase de pré-adolescência, adolescência e jovem depois, de eu me deitar no sofá da casa do meu pai, não tinha televisão, às vezes para ler um livro, e eu, quando eu me deitava assim, o quadro sempre estava na minha frente. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Uau! Então este salmo me remete para períodos da minha vida de bem solidão, de adolescente em crise de sem saber o que fazer naquela época falava de ficar na fossa né a gente botava no, na radiola de casa assim um disco para tocar lá evangélico do grupo Logos né e calmo sereno e tranquilo sinto descanso nesse viver é tem gente dessa, dessa desse tempo e aí eu ficava lendo esse versículo então eu quero muito que você aí na sua casa e você que é aqui está recite comigo dizendo assim Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Mais uma vez. O Senhor dos Exércitos está conosco. Pai, em nome de Jesus... Nós abençoamos este momento da ministração da Tua Palavra. Em nome de Jesus, traz, Senhor, para os Teus filhos e Tuas filhas que aqui estão. Uma palavra de revelação dos céus, Senhor. Uma palavra de refúgio, uma palavra de fortaleza, de socorro. Eu sei que muitos irmãos atravessam um momento difícil com familiares, meu Deus. Com uma pneumonia viral, com o Covid-19, com outras enfermidades vivemos um mundo abalado, uma cidade, um estado abalado, e nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor abençoe essas pessoas, e que a mensagem de hoje, seja uma mensagem que marque o coração do teu povo, que marque o coração da tua igreja, mostrando que é possível, porque nós temos um Deus que é, nós temos um Deus que está, e nós temos um Deus que faz coisas maravilhosas, assim eu oro meu Pai, em nome de Jesus, e quantos creem, digam amém. Podem assentar-se. Há momentos na vida em que parece que o mundo vai desabar sobre a cabeça da gente. E quando a gente fala frases como esta, é, a impressão que nos vem à mente muitas vezes, é que estas coisas acontecem só com os outros, que, que nunca vai acontecer com a gente. Porém, nós estamos vivendo dias em que o mundo se transtorna com ondas bravias que passam e estão passando neste momento, neste tempo, como ondas furiosas e bravias sobre todo o planeta Terra. Nestas horas, é muito importante que nós nos fortaleçamos em Deus... Que nós coloquemos em prática tudo o que aprendemos. Porque ora, o que vale uma pessoa aprender a nadar, mas quando ela cair na água, não colocar em prática o nado que ela aprendeu para se salvar. O que adianta uma pessoa aprender a dirigir e dirigir bem de acordo com as regras do trânsito, mas quando pegar um carro, não aplicar tudo aquilo que aprendeu, quando esteve numa autoescola, ou quando passou pelos exames, e conseguiu tirar a habilitação. O que adianta você ir ao médico, e ele prescrever uma receita, e uma dieta para você, e um, um, um tratamento para você, e você então pegar aquilo ali, e ir para casa e dizer assim, bom, estou... estou é, é, examinado, eu estou diagnosticado, eu estou com a medicação prescrita. Logo vou à farmácia comprar os remédios e deixar na prateleira de casa. Resolve isso? Não resolve. Então é no momento em que nós estamos atravessando as horas difíceis, que o Evangelho e a palavra de Jesus se mostra para nós como aquele elemento que vai fazer toda a diferença. No momento que eu estiver passando, que vai me trazer segurança, que vai me dar norte, que vai me dar direção, que vai fazer com que eu ouça a voz de Deus e não ouça a minha própria voz. Porque a minha própria voz, como diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem e mais perverso do que tudo. É nestas horas que eu preciso dar ouvido ao que a Bíblia Sagrada falou a meu respeito. Que voz você vai ouvir no momento da aprovação? A voz que você já ouviu no tempo em que tudo estava bem. Por isso que eu costumo dizer, nós precisamos tomar decisões antecipadas. Nós precisamos aprender antecipadamente. Porque se você cai na água, ah, eu vou aprender a nadar agora. Se você vai dirigir um carro e diz assim, não, me solta nessa aqui no centro na hora do trânsito que eu vou aprender a dirigir agora porque eu preciso dirigir ou você diz assim, não, 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 não. eu agora preciso tomar medicamento e eu, eu preciso sair correndo e comprar alguma coisa para tomar não, não é assim que você faz, você se prepara antecipadamente para pôr em prática no momento difícil porque no momento que o nosso ânimo se abate é hora de buscar a força em Deus mesmo porém quando tudo parece perdido nosso Deus continua se apresentando como o nosso refúgio e como a nossa fortaleza quando aparentemente tudo foi embora, a morte foi chancelada, o mal venceu, a separação aconteceu, a enfermidade foi diagnosticada, a crise financeira bateu a porta, o desemprego chegou, a crise se abateu, é nesta hora que nós precisamos acreditar que Ele, este Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é nosso amparo e nossa proteção. Ele está conosco nos instantes da nossa vida, porque Ele é quem despedaça a lança, Ele quebra as armas forjadas contra nós, Ele, ele nos protege, Ele faz com que nós celebremos a Ele nos momentos difíceis da vida. Todos os homens da Bíblia não fizeram, não fizeram isto com facilidade. Alguns dizem que foi o, profe, o, o rei Ezequias que escreveu este Salmo 46, quando Senaqueribe estava para invadir Jerusalém. Sennacherib fez ameaças dizendo que ia invadir Jerusalém, ia destruir tudo, e dizem que foi no momento em que ele recebeu cartas, Ezequias pegou as cartas, foi no templo e orou junto com o profeta Isaías, chorou diante de Deus, porque Senaqueribe tinha um exército fortíssimo, era, era, era uma avalanche de soldados que vinham contra o povo de Israel, mas o Ezequias orou ao Senhor e diz a Bíblia Sagrada, que por Ezequias confiar em Deus, Deus mandou o profeta Isaías dizer a Ezequias, este inimigo vai ser vencido sem que vocês precisem pelejar, eu lutarei por vocês. Diz a Bíblia que Deus mandou um anjo que destruiu o exército de Ináqueribu inteirinho e deu vitória ao povo de Israel por causa da confiança. E a minha pergunta que vem a você é essa: você vai confiar em que no momento difícil? Neste Deus do rei Ezequias, que tinha uma aliança com Deus, neste Deus do rei Ezequias que escreveu este Salmo 46, como você vai reagir no momento difícil? Eu quero dar ouvidos à voz de Deus, eu quero pôr em prática o que eu aprendi em todo o tempo, eu quero continuar confiando no Senhor, quer seja estando na igreja, não estando na igreja, estando com culto presencial, não presencial, online ou não, não, não importa o que vai acontecer, a nossa fé está firmada no Senhor de forma especial, e nós vamos continuar adorando a Deus, porque tudo isto a gente vê na Bíblia Sagrada, é um tempo e essas coisas vão passar, o Apocalipse tem todas as pragas que vêm sobre a terra, mas todas elas têm tempo para começar, tem tempo para terminar e no tempo em que ela está iniciando e o tempo que ela está terminando, neste período se mostra os cristãos fortes em Deus, que são vocês que adoram ao Senhor, que adoramos ao Senhor, que confiamos no Senhor, que esperamos no Senhor, eu quero convidar você para olhar hoje para Deus, num Deus que atua, um Deus que tem três ações, três ações de Deus, primeiro Deus é, diga Deus é, primeira ação é que Deus é, ponto final, quando Deus chamou Isaías, ou melhor, pode ser Isaías também, quando Deus chamou Isaías, que Isaías estava orando no templo, e então Isaías olhou e viu a glória do Senhor invadindo todo o templo, e Isaías disse assim, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram ao Senhor, ai de mim que estou perecendo. E então ele viu os umbrais do templo mexer, tremer a casa de Deus e ouviu uma voz dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós, que é a palavra que Deus está dizendo hoje para mim e para você. A quem eu vou poder escolher e abençoar na terra? E Isaías pode gritar, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim. Eis aqui Senhor. Você está disposto hoje a dizer para Deus, Senhor eis-me aqui? Como Isaías. Porque Isaías estava colocando em prática tudo o que ele aprendeu. Mas neste Salmo eu aprendo que Deus é, diga, refúgio. O que é refúgio? Quantos de nós precisamos... Nestes momentos difíceis, de um lugar que nos dê abrigo, que nos dê amparo. Refúgio é lugar que a gente vai quando está precisando de proteção. Quando você precisa de um esconderijo contra o vento. Refúgio é lugar que você vai quando está chovendo, numa tempestade forte, você vai para trás de uma parede para proteger daquelas rajadas de vento. Então Deus é nosso refúgio. Ele é refúgio quando nós corremos a Ele nos momentos áridos e secos também, o Senhor se torna como uma fonte de ribeiros de águas para nós, Ele se torna como uma sombra no momento do sol causticante, provérbios capítulo 18 verso 10, diz a Bíblia Sagrada, que torre forte é o nome do Senhor, para Ele correrá o justo, e estará em alto retiro, ele é torre forte, Ele é proteção. Segundo, Deus é refúgio. Segundo, Deus é fortaleza. For, quando fala de fortaleza, eu me lembro daqueles é, filmes que eu assistia quando criança também. Hoje eu estou nostálgico. Vocês lembram aqueles é, forte, forte Apache? Que tinha aqueles indinhos de montar e tinha aquele... Né? Que era tudo fechado de madeira, assim, todo mundo se protegia dos índios. Coitados, os índios é que tinham que se proteger dos soldados americanos, na verdade, né? Então, fortaleza era um lugar onde a pessoa corria e ali dentro estava protegido. Esse nosso Deus, é esse Deus que se apresenta para nós como um lugar que nós podemos encontrar para ser protegido. Naum, o profeta Naum, disse assim: O Senhor é bom, guarde isso, o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele, aleluia. Diga comigo, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que confiam nele, aleluia. Eu quero ser conhecido pelo Senhor, como alguém que confia nele, que Ele seja essa fortaleza para mim. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente. Eu gosto deste, socorro já é coisa boa, e socorro bem presente é melhor ainda. Porque o que a gente mais quer na hora que está precisando de socorro é que ele esteja presente. Eu me lembro quando eu viajando para Maringá, muitas vezes de carro estourava pneu, uma vez deu um problema lá no tanque de combustível, acabou o combustível achando que tinha gasolina e, e tinha um mexido no no ponteirinho da gasolina, naquele tempo que ainda não era digital, né? Então as pessoas podiam ir lá, tirar a gasolina do carro e mexer no... E eu tinha levado... Bom, sei lá, eu acho que foi isso, né? Não sei, estou culpando ninguém. Mas eu acho que tiraram a gasolina do tanque do meu carro e mexeram no botãozinho. Então ele marcava meio tanque, mas estava acabando a gasolina já. E eu parei no meio da estrada sem gasolina, só eu e Cláudia. E eu fiquei assim, meu Deus. Sabe aquele barulho de grilo no meio da estrada? Você assim, olhava para um lado e não via luz eu Olhava para o outro e não via a luz eu Olhava para o outro e não via a luz Meu Deus, mas tinha um posto de gasolina E por que que essa gasolina acabou? e tal? Só eu e ela dentro do carro Jesus O que que crente faz nessa hora? O que é que crente faz nessa hora? Que Deus, eu não estou ouvindo O que é que crente faz nesta hora? Reclama, reclama, briga Fica bravo, chuta o, o tanque de gasolina do carro O que que ele faz nesta hora? Ora Senhor, envia socorro para mim, Senhor, agora, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Dali a pouco você está ali do lado do carro, Parece uma luz longe. Aí você não sabe se é melhor parar ou se é melhor ele ir embora. Você não sabe se dá com a mão ou não dá com a mão. Você não sabe se fica com cara de valente ou fica com cara de coitado. Aí de repente... Eu... E a pessoa fica lá, parada, fala nada, você aqui não fala nada. Jesus de Nazaré e o grilo cantando. Aí a mulher fala: "Você não vai lá?" Eu falei: "Eu não. Vou esperar ele vir aqui. Não, se você for lá, eu não vou ficar aqui sozinha. Eu falei, então, eu vou esperar ele descer depois eu desço. Aí você fica nessa. Até que você tem que tomar uma decisão. Parece que quando você abre a porta o alvo abre também. E aí vem: "Boa noite, boa noite. O que aconteceu?" Pois é, o carro parou aqui Vou pegar um farolete aí para ver o que é Estou achando que é gasolina Não pode ser gasolina, que está marcando meio tanque tá, 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 não sei o que, blá, blá, blá. Aí a pessoa olha para você e diz assim O senhor sabe que aqui é muito perigoso, né? Sabia não, fiquei sabendo agora O senhor está sozinho, aí você fala, e agora? Não, estou ali com aquela mulher bonita Parece a mulher de Abraão Não é minha esposa, não é minha irmã Gente, socorro bem presente, aí a pessoa diz assim, não, vamos fazer o seguinte, não vou deixar vocês aqui não. Eu tenho ali uma corrente no carro, tem uma corda ali, aí fala, corda, meu Deus do céu, corda, meu Deus, corda. Eu vou pegar a corda ali no carro e já venho. Aí você já pensa, corda, amarrar, prender, vai, é, roubar o carro, jogar no mato. Aí você, Amor, ele foi buscar uma corda, para quê? <risos> para amarrar o carro e puxar até o posto. E você conhece? Conheço nada, eu nunca vi na vida não, mas é o que apareceu. Aí o camarada vai e amarra, leva você até lá e para no posto e, e vê, bota, ganha em gasolina e vê, e ajuda a fazer pegar e a bateria do carro, porque já tentou tudo lá, e eu, sabe? Aí quando termina, você olha para a pessoa e fala assim, meu amigo, muito obrigado, eu não tenho como agradecer, tem alguma maneira de eu poder te, não, por favor, de jeito nenhum, nem fala isso. Eu fiquei preocupado quando vi você parado lá e eu vim e dei socorro para você e te coloquei. Irmãos, se Deus manda uma pessoa dessa, que eu nunca mais vi na vida, nunca mais, não sei quem era. Se Deus mandou, podia ser um anjo, um anjo de Deus que desceu. Quando eu leio este texto aqui, eu sempre lembro disso. Deus vai mandar o socorro para você na hora certa, no momento certo, mas você precisa confiar que Deus é socorro bem presente. Ei, não existe circunstância que pega a Deus de surpresa Pastor, mas está doendo, está difícil Ok, Deus está cuidando Porque nós somos falhos nós temos, nós temos muita capacidade de errar o tempo todo Mas Deus não erra Às vezes a gente entra em circunstâncias difíceis E a gente tem que mandar um SOS lá para Deus SOS é o, é o símbolo de, de pedido de socorro que é o que o crente faz, qual é o SOS do crente? Só oração salva, gostaram? Grava essa, SOS, -S. só oração salva, amém, qual é o SOS de crente? Porque Deus é socorro bem presente. A Bíblia diz no Salmo 20, versículo 1 e 2. Leiam comigo. O Senhor te ouça no dia da angústia. Vamos lá, gente, leiam comigo. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja, envie de socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Aleluia! Oh glória a Deus Quarto Deus é escudo e galardão Escudo Escudo e galardão Gênesis 15,1 o Senhor disse a Abraão assim Não temas, eu sou o teu escudo Diga, não temas, eu sou o teu escudo Amém. Aleluia O teu grandíssimo galardão Galardão é um presente Deus é, é um escudo Que é um presente para nós você tem um escudo, qual é o escudo? Este Deus poderoso, este Deus que está com você. Ele é escudo, Ele é todo poderoso. Diga, o meu Deus é todo poderoso. Eu, eu estou falando até agora que Deus é. O que é que Deus é? Quem lembra? Desde o início, Ponte, ajuda a turma aí. Um, dois, três, vamos. Deus é? Rápido, Por Rápido, Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, El Shaddai, Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso está conosco, o Todo-Poderoso está com você, Deus está neste lugar, então Deus é, agora Deus está, porque não adianta nada Deus ser, Ele é tudo isso, mas se Ele não estiver, então Deus está presente, diga Deus está presente… Ele não vai te abandonar em momento algum da sua vida. Pode as vozes neste mundo dizer que você está sozinho, que esse negócio de fé é invenção, e às vezes a gente deixa que essas vozes entrem no coração da gente. Foi uma das coisas que Senaquerib tentou falar para o povo lá de Israel, para não confiar em Ezequias, dizendo assim, vocês acham que meras palavras podem livrar vocês das minhas mãos? Senaquerib falou discurso de Ezequias dizendo para vocês confiarem em Deus, que Deus vai cuidar de vocês, meras palavras não vão livrar vocês da minha mão, muitas vezes as pessoas dizem assim, não deu ouvido o que o pastor pregou não, porque mera, meras palavras não vão resolver o seu problema, palavra, qualquer um diz, é verdade, palavra qualquer um diz, mas palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é poderosa, porque assim está escrito no versículo 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do, do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio do seu povo, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Diga, Deus está em nosso meio. Essa é a garantia que nós temos. Deus nunca vai nos deixar sozinhos Nenhum Deus Da mitologia grega Os deuses é, inventados pelos homens Das culturas, das mais diversas Nenhum Deus Prometeu estar com os seus filhos todos os dias Como Deus Todo-Poderoso O Deus Jeová Chamá Que ele também se apresentou a Abraão Desta forma Que estaria com ele bem presente o tempo todo Nenhum, nenhum, nenhum filho dos deuses por aí, da mitologia grega, ou de outros ensinamentos e tudo mais, pode dizer como Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 22, e eis que eu estou convosco, todos os dias, então Ele está conosco, diga Ele está conosco, Deus está no meio da igreja, Deus está no meio do seu povo, Deus está na sua família, Deus está no seu casamento, Deus está nos seus negócios, Deus está no começo, no meio e no fim, Ele era, Ele é e será eternamente, Deus está com você, não se abale, Deus está no meio dela, Deus está no meio do seu povo, Deus está trabalhando, Deus se move, Deus se movimenta, Deus não está parado, Deus não está inerte, eu gosto do texto quando Jesus diz assim, o meu pai trabalha até hoje, Deus não parou de trabalhar, Ele descansou no sétimo dia, mas voltou depois a trabalhar de novo, mas Ele trabalha até hoje, Jesus diz assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, porque desde a antiguidade, diz o profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, leiam comigo, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que, 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 trabalha para os que nele espera. você vai esperar em Deus, ou vai desistir de ser um cristão fiel? Não importa o que esteja acontecendo, nós vamos manter a nossa fé do Senhor, porque Ele trabalha para os que nele esperam. Deus está no controle, quem conhece controle de televisão? Quem já brigou por causa de controle de televisão? Pega o controle, põe ali, a pessoa pega, você vai, pega. As pessoas querem ter o controle, não é? Deus tem o controle. E eu quero deixar o controle nas mãos dEle. Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas. Escute o que eu vou lhe dizer na noite de hoje. A vida pode ter saído do seu controle... Mas não sairá do controle das mãos de Deus. A circunstância pode ter saído do controle do pastor, mas não sai do controle das mãos de Deus. A situação financeira que você está passando pode ter saído do controle das suas mãos, mas não vai sair do controle das mãos de Deus, irmão, pode confiar nisso. Sabe, a, a sua saúde pode ter saído do seu controle, do controle das mãos dos médicos, mas não vai sair do controle das mãos de Deus. Aliás, meu irmão, Deus está diretamente ligado ao comando de todo o universo, Deus está no governo, Deus está no controle de todas as coisas, o mundo não está entregue à sorte de um Deus que foi viajar ou foi descansar ou está trabalhando, não, está nas mãos de um Deus que trabalha, que sustenta, que dá provisão, que preserva e que dirige de forma especial então vamos recapitular por ponte, ajuda essa segunda divisão, Deus está o que? presente Deus está trabalhando, Deus está no controle, terceiro Deus faz, Deus é, Deus está, Deus faz, o que é que Deus faz? Ele faz cessar a guerra, as guerras podem ser de várias naturezas, mas, Deus faz cessar todas. Agora, por exemplo, nós estamos em guerra contra Covid-19, coronavírus, esta virose, esse, essa pandemia. Nós estamos contra. Deus tem o um momento certo para fazer isso cessar. O um momento certo. Eu sei de uma coisa: esta pandemia. Pegou os governantes de surpresa. Pegou a humanidade de surpresa. Mas não pegou Deus de surpresa. Aliás, nem o pecado pegou Deus de surpresa, porque Deus não está preso no tempo e no espaço. Deus conhece todas as coisas. E Deus está lá de cima, dizendo que Ele é que Ele está e que Ele faz. Ele é e está fazendo as coisas. Você diz, pastor, mas então por que, que Deus permite tudo isso? Quem é que tomou das mãos de Deus o controle no jardim do Éden? O homem, o pecado, o mundo está do jeito que está por causa disso, mas Deus não perdeu o controle. Deus, Ele continua fazendo as coisas, só que Ele ainda permite que a gente vá plantando o que a gente quer, tudo que está acontecendo no planeta hoje, foi o homem que produziu isso, o homem vem produzindo, e quando o homem também descobrir a cura para isso, ele vai produzir outro mal, e segundo alguns estudiosos da Bíblia, a tem duas ou três ondas para virem cruéis ainda, do livro do Apocalipse. Eu não quero situar esta em nenhum momento, porque eu não estou aqui para pregar, sobre escatologia. Mas o Apocalipse está escrito, que estas coisas haveriam de acontecer. E quando virem todas estas coisas acontecendo, Jesus disse, é o princípio das dores. Então nós temos que estar preparados como cristãos. Eu como pastor, eu tenho que dizer para vocês. Deus é, Deus está e Deus faz, independente do que venha daqui para frente, eu preciso, como eu disse no início, eu preciso nadar agora, agora é hora de nadar, o que eu aprendi na natação, estão entendendo a linguagem que eu estou usando? Agora é hora de colocar em prática a direção que eu aprendi lá, agora é hora de eu colocar em prática, tudo aquilo que a palavra de Deus me ensinou, porque é nesta hora que eu preciso continuar acreditando em Deus, para que a minha fé fique firmada em Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas que aconteçam, Deus está fazendo as coisas acontecerem E Ele faz cessar a guerra Por isso aqui é Taivos E saber que eu sou Deus E estou no controle de todas as coisas Nada de cristão desesperado, apavorado E dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, 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 não Nós temos que olhar para tudo e dizer o seguinte Eu creio que Deus tem o um momento certo para fazer isso cessar, e quando ele disser, acabou aqui, acabou, e eu vou sair disso e vou dizer assim, o Senhor nos deu vitória, e eu estou aqui para contar que Ele faz, e vai fazer na próxima coisa que acontecer também, Deus pode dar um fim, Ele quebra o arco, Ele corta as lanças, Ele queima os carros no fogo, e Ele diz, aqui vos porque eu sou Deus, esse é o Deus que nós estamos aqui cultuando na noite de hoje, Está escrito em Ezequiel 30, 21 Filho do homem Eu quebrei o braço de faraó Rei do Egito E eis que não lhes aplicarão Em plastos, nem lhe porão Ligaduras para o atar Para o esforçar Para que pegue da espada Ou seja, quando Deus falou faraó Você não pega mais na espada Acabou Agora eu vou levantar Moisés E vai tirar o meu povo daqui E tirou e tirou, e tirou, ainda que ele teve que mandar dez pragas sobre o Egito, mas tirou o povo de Israel de lá, eu tenho que olhar para trás e dizer assim, Deus, Ele é aquele que quando diz chega, chega, Ele é esse Deus que faz coisas, Quando Jesus não foi curar Lázaro de uma enfermidade e demorou a propósito e Lázaro morreu, Jesus disse, agora eu vou lá, porque agora eu vou fazer algo grandioso na vida. Ou na morte de Lázaro, não é mais nem na vida, na morte. Deus faz grandes coisas, Deus faz grandes coisas. O Salmo 126, versículo de número 3 diz grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos mais uma vez queridos, Deus faz coisas novas ei, Deus vai fazer coisas novas para você eu quero irmãos, olhar para o futuro e dizer assim Deus está fazendo coisas novas Isaías diz, eis que farei uma coisa nova, aleluia, dá um glória a Deus e agora sairá a luz Porventura Não a sabereis Eis que porei um caminho no deserto E rios No ermo Eis que farei uma coisa Eu quero esta coisa nova de Deus Quantos aqui querem essa coisa nova de Deus? Meu amado Deus é Deus não vai permitir em momento algum da sua vida, sem que você saiba que Ele está presente, sem que você saiba que Ele pode fazer, que Ele pode fazer coisas surpreendentes, coisas novas, Ele pode fazer coisas grandes, e Ele cessa toda e qualquer guerra. Eu quero orar por você nesta noite, é tempo de coisas novas de Deus para nós, se você crer nisso, fique de pé. Deus vai remover o velho e vai trazer algo novo. Porém, olhe para mim e escute o que eu vou lhe dizer. Não há espaço para o novo de Deus. Estenda a sua mão para a frente. Não há espaço para o novo de Deus se não largarmos os velhos hábitos e as velhas vontades. Diga assim: Eu creio que Deus vai fazer coisas novas. Diga: É possível. É possível. Porque eu sou um filho amado do Pai, eu tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a palavra de Deus me dá autoridade, eu acredito, é possível, é possível, porque Deus é, Deus está e Deus faz, Diga comigo, eu acredito, é possível, porque Deus é, Deus está e Deus faz. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.